0: 이제 하나님 말씀 보겠습니다 로마서 8장 12절에서 17절의 말씀이 되겠습니다 같이 교독하시도록 할게요 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 욕신에게 져서 욕신대로 살 것이 아니니라 너희가 욕신대로 살면 반드시 죽을 것이로 되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 아멘 몇년 전에 카톨릭의 김수환 추기경께서 돌아가셨습니다 그때 수많은 사람들이 조문을 하기 위해서 하루 종일 명동성당 앞에 줄을 서서 기다리는 모습을 보면서 저는 개인적으로 많은 생각을 했습니다 전국 곳곳에서 온 조문객들이 며칠 동안 무려 40만 명이 조문을 왔다 갔다고 합니다 과연 카톨릭에는 구원이 있느냐 없느냐 하는 신학적인 이슈를 따지기 이전에 그분이 그렇게 종교를 초월해서 사람들의 존경을 받는 분이었다는 것이 우리에게는 많은 도전이 됩니다. 그분이 그런 존경을 받는 이유는 아마도 요 고난과 역경이 있었지만 그런 상황에서도 꿋꿋하게 정도를 바른 길을 걸으셨고 또 불의와 타협하지 않으셨고 몸으로 그리스도의 사랑을 실천하며 사셨기 때문일 거라 생각합니다 추기경 자신이 돌아가실 때 은행 잔고가 천만 원, 만불이 채 되지 않았다는 것은 그분이 무소유의 삶을 사셨다는 것을 말하는 겁니다 김수환 추기경을 애도하는 많은 레치들들이그 애도하는 마음의 글을 쓰면서 함께 그글 밑에 우리 기독교를 비방하는 댓글을 올려놓은 것을 보면서 저는 마음이 참 많이 아팠습니다. 어떤 네티즌은 이렇게 썼습니다. 죄송합니다. 개독교의 목사들과 중들은 추기경님의 삶을 본받으라. 목사의 한 사람으로 참으로 부끄럽기도 하고요. 가슴이 아팠습니다. 사실 모든 교회가 모든 목사가 그런 것은 아니겠습니다만는 요즘 교회들의 모습을 보면 그런 말도 나오게 생겼습니다. 오늘날 한국 교회를 가보면요 교회가 무슨 나이트클럽인지 뭔지 십자가탑은 왜 그렇게 휘황찬란하게 빨주노초파남보 번쩍번쩍 하면서 그렇게 만들어 놨는지 모르겠습니다. 큰 교회 목사가 되면 고급 외제차나 고급 승용차를 타고 다니는 것은 더 이상 이상한 일도 아니게 되었습니다 김수환 추기영이 보여주셨던 것처럼 고난이 있어도 핍절한 상태 속에서도 희생과 섬김의 삶을 살때 비로소 그리스도의 영광은 나타나는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 신앙생활을 하면서도 맨날 건강하게 행복하게 잘 살려고 신앙생활을 한다면 우리는 절대 그리스도의 영광을 나타낼 수 없습니다 또 그런 삶의 자세로는 이 땅에 세워진 교회가 세상에 영향력을 미칠 수가 없는 것입니다 사실 우리 그리스도인들이 세상의 빛이 되려고 하면 굳이 세상에서 반드시 잘 되어야 되는 거 아닙니다 물론 하나님께서 우리 그리스도인의 삶을 축복하셔서 어떤 분들은 세상의 복도 누리면서 그렇게 사시는 분들이 계세요. 그거 잘못된 거 아닙니다. 하나님 주신 축복을 누리고 살수 있습니다. 그러나 우리가 정말 기억해야 될 것은 어떤 고난과 역경이 있을지라도 그리스도께서 우리에게 부어주신 그 사랑을 먼저 기억하면서 세상에 섬김의 삶을 살고 베푸는 삶을 살때 오히려 하나님의 영광은 나타난다는 것입니다 사실 성령께서 오늘 또 우리 안에 계시는 이유도 우리 모두가 이런 삶을 살수 있도록 우리를 도와주시기 위해서 우리의 삶을 그런 삶으로 이끄시기 위해서 계시는 것입니다 지난주에 우리는 모든 그리스도인들 안에는 성령이 계신다는 것을 배웠어요 성령은 그리스도의 영이시고 예수의 영이시고 하나님의 영이세요 그분이 오늘도 우리 가운데 임마누엘로 계십니다 그런데요 오늘 우리가 살펴보려고 하는 것은 우리 안에 계시는 그 성령께서는 우리 안에 오셔서 하는 일이 뭐냐 우리의 삶을 인도해 가신다는 거예요 성령이 우리 안에 오시면 은 가만히 있지 않습니다 뒤짐지고 가만히 계시는 게 아니라 사실은 날마다 일마다 우리의 삶을 인도해 가신다는 거예요 우리가 그것을 의식하든 의식하지 못하든 오늘 지금 당장 이 순간에도 성령님은 여러분 모두의 삶을 인도해 가고 계십니다 우리 14절 말씀 다시 한번 같이 읽습니다 시작 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라 여러분 이 말씀을 거꾸로 말해보면 뭐죠? 하나님의 아들 된 자들은 하나님의 영으로 인도함을 받는다는 것을 말하는 거죠. 오늘도 우리는 이 땅의 삶을 마치고 나면 모든 게 끝나는 게 아니라 저 영원한 하나님의 나라 천성을 향해 갑니다. 그런데 그 인생길이 하나님의 뜻 안에서 진정 복된 인생이 될수 있도록 하기 위해서 성령님은 오늘도 우리의 삶을 끊임없이 인도해 가시는 것입니다 성령께서 우리 안에 내주하시면서 우리의 삶을 인도하시는 일은요 먼저는 우리 몸의 행실을 죽이기 위해서 우리가 육체의 수욕을 쫓아 살지 않도록 하기 위해서 우리의 삶을 인도해 가십니다 다시 말하면 오늘도 우리 안에 숨겨져 있는 나도 모르는 죄악된 생각, 죄악된 삶을 무너뜨리고 하나님의 거룩에 이룰 수 있도록 우리 삶을 이끄신다는 거예요. 우리 12절, 13절 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 욕신에게 져서 욕신에게 살 것이 아니라 너희가 욕신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리리 여러분, 성도들이요 육신을 쫓아 살면 그것은 파멸과 고생의 길로 가는 것입니다 지금 당장 그것이 나에게 유익이 되고 좋은 것 같지만요 나중에 지나 놓고 보면 오늘또 내가 육신의 생각 가운데 육신을 쫓아 살다 보면 반드시 그 끝에는 우리를 고통과 사망 가운데 빠지게 하는 올무가 있다는 거예요 함정에 빠지게 되어 있다는 거예요 그런데 안타까운 것은 사람들은 그것을 모른다는 거예요 그래서 오늘 또 당장의 그것이 나에게 유익이 되고 그거 하면 내 비즈니스가 잘될것 같고 그렇게 하면 내 삶이 행복하고 부유한 삶이 될것 같아서 육신의 소욕을 쫓아 산다는 것입니다 그런데 더 안타까운 것은 그런 삶을 살아가면서도 우리는 우리의 의지를 가지고는 나의 힘으로는 그런 육신의 소욕을 이겨낼 수가 없다는 것입니다. 그게 잘못된 것인 줄을 뻔히 알면서도 나도 모르게 그런 잘못된 삶으로 갈 수밖에 없는 것이 그것이 육신의 본성을 가지고 있는 우리 모습이라는 거예요. 그런데요, 오늘 우리 그리스도인이 된 하나님의 자녀가 된 우리 모두가 정말 감사할 일은 우리 그리스도인들에게 있어서는 그런 육체의 소욕을 이겨낼 수 있는 힘이 주어져 있다는 거예요. 그게 바로 우리 안에 계시는 성령의 도우심입니다. 그래서 육체의 소욕을 이겨내고 생명과 평안의 길로 갈수 있도록 우리를 도우신다는 거죠. 성령님이 오늘도 우리의 삶을 하나님의 거룩에 이르도록 하게 하시는데 그 거룩에 이르도록 이끄시는 방법 중에 하나는요 가장 먼저는 하나님의 말씀을 통해서 그 일들을 하신다는 것입니다 우리 성도들이 뭔가 잘못된 생각을 갖고 또 자신도 모르는 사이에 잘못된 삶으로 가려고 하면 성령께서는 말씀을 통해서 깨닫게 하세요 오늘처럼 주일 예배 에 나와서 하나님의 말씀을 듣던지 아니면 여러분이 개인적으로 하나님의 말씀을 읽든지 그 말씀을 통해서 깨닫게 하고 그 말씀을 통해서 이 육체의 욕심을 이겨내게 하신다는 거예요. 하나님의 말씀은 그 자체가 생명력이 있습니다. 운동력이 있어요. 그래서 그 말씀이 들려지는 순간 그 말씀은 우리의 영혼과 골수를 찔러 쪼갭니다. 액티브하다는 거예요. 나도 모르는 사이에 가졌던 이 죄악된 마음 질투와 시기하는 마음 분노하는 마음 미워하는 마음 잘못된 마음들이 내 안에 있다는 것을 하나님의 말씀이 들려지면 그 말씀 때문에 다 드러난다는 거예요 히브리서 4장 13, 14절에 그렇게 말하고 있지 않습니까? 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼갠다는 거예요 그래서 어떻게 되느냐 마음물이 다 하나님 앞에 벌거벗은 것처럼 드러나는 것처럼 오늘 우리 속마음도 우리 죄악된 마음도 우리의 잘못된 삶도 다 드러나게 하신다는 거예요 목사님도 모르고 아내도 모르고 남편도 모르지만 하나님의 말씀이 들려지면 그 말씀이 우리 안에 숨겨졌던 더러운 마음들 죄악된 마음들이 다 드러나게 하신다는 거예요 그런데요 이 말씀은 그런 우리의 죄악된 잘못된 마음을 드러나게만 하는 게 아니라 그 죄악된 어둠의 마음들 잘못된 마음들을 몰아낸다는 거예요 그래서 우리로 하여금 그 육체의 소욕을 이겨내서 성령의 소욕을 따라 살수 있게 하신다는 거예요 시편 119편 9절과 11절에 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다 청년이 무엇으로 그행실을 깨끗게 하리일까 주의 말씀만 지킬 따름이니다 우리 청년들 잘 들으세요 내가 아무리 내가 깨끗한 삶을 살려고 해도 내가 하나님이 기뻐하시는 삶을 살려고 해도 그게 안 된다는 거예요 뭘로 내행실을 깨끗게 할 것이냐 11절에 답이 있습니다 내가 죽게 범죄치 아니하리하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 하나님의 말씀이 들려지고 그 말씀이 내 마음에 있게 되면 그 말씀이 나로 하여금 결정적인 순간에 어둠으로, 죄악으로, 잘못된 삶으로 가지 않도록 나를 붙들어 내준다는 거죠 여러분 잘 아시죠? 규장 출판사의 여운학 장로님 이분이 하시는 운동이 있어요 바로 성경 암송 훈련입니다 그래서 그 모임들을 유닉의 모임이라고 하는데요 이 유닉의 모임이 뭐냐면 엄마들이 자신이 먼저 성경 말씀을 암송하고 어린 자녀들에게도 하나님의 말씀을 암송하게 해서 자녀들을 양육하는 것입니다 말씀을 어려서부터 암송을 시켜놓으면 자녀들이 이제 커가면서 이 사춘기가 되고 청소년기가 되면 헛생각하게 돼 있잖아요 그런데 그 자녀들이 커가면서 사탄의 유혹을 받을 수밖에 없을 때 그때 그 말씀들이 힘을 발휘한다 그래서 사탄의 괴계를 무찌르는 힘이 있는 이 성경 말씀이 자녀들로 하여금 빗나간 잘못된 삶을 살지 않도록 붙들어준다는 겁니다. 여러분, 우리 부모들이 자녀 교육을 할때 우리 애들에게 자꾸 세상 지식을 집어넣어주고 또 밥상머리 교육이라고 해서 밥 먹을 때 앞에 앉혀놓고 계속 도덕적인 훈계를 하고 그러면 애들이 올바로 자라느냐 절대로 그렇지 않습니다 오히려 그렇게 아이들을 훈계하고 야단치고 그런 거 많이 하는 게 아니라 하나님의 말씀을 아이들에게 먹게 하고 그래서 어려서부터 그들 마음에 하나님의 말씀이 있게 하면요 부모가 야단 안 쳐도 때가 되면 그 말씀이 움직인다는 거예요 그래서 그 아이들로 하여금 뭐가 죄악된 삶인지를 분별하게 하고 그 어둠의 길로 죄악된 길로 가지 않도록 붙들어준다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리 자녀 교육도 사실은 하나님의 말씀으로 우리 젊은 부모님들 우리 자녀들 하나님의 말씀으로 양육시켜야 되는 거예요 그런데 간혹 가다 보면 은요 너무 바빠서 말씀 볼 시간도 없고 기도할 시간도 없다고 말씀하시는 분들이 계세요 그런데 우리 하나님은요 디모데전서 4장 5절에 분명히 말씀하십니다 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지니라 하나님의 말씀이 들려지지 않으면 그 말씀을 붙들지 않으면 우리는 절대로 우리 스스로 의 힘으로는 거룩한 삶을 살수 없다고 말씀을 해놓으시고서는 실제 우리의 삶은 말씀 볼 시간도 없고 기도할 시간도 없도록 그렇게 바쁘게 성령님이 우리를 이끌어 가실까요? 저는 한번 생각해 볼 일이라고 생각합니다 사실 오늘 여러분들의 삶이 그렇게 바쁘고 있다면 그것은 여러분들이 지금 성령님의 인도하심을 따라 살고 있지 않다는 증거입니다 왜냐하면 성령님은 절대로 우리의 삶이 말씀 볼 시간도 없을 정도로 바쁘게 이끌시지는 않으실 것이기 때문에 그래요 만약 오늘 여러분의 삶이 그런 상황이라면 그것은 여러분의 삶에 지금 뭔가 조정이 필요하다는 신호입니다 사랑하는 성도 여러분 지금까지 여러분이 겪고 오시고 경험해 봐서 아시겠지만 바쁘게 산다고 해서 열심히 산다고 해서 우리의 삶에 반드시 좋은 결과가 있는 것은 절대로 아닙니다 설사 내가 바라는 그런 좋은 결과가 있다 할지라도 그것이 정말 우리의 삶에 축복이 되는 것인지는 조금 더 두고 보셔야 됩니다. 지금은 그것이 정말 축복인 것 같고 나에게 유익인 것 같지만 나중에 알고 보니까 그것 때문에 우리가 더 몸의 행실을 쫓아 살고 그래서 결국에는 고통과 사망에 빠질 수 있다는 것을 우리는 알아야 된다는 거예요. 열심히 최선을 다해 살아가고 있다고는 하지만 어쩌면 나도 모르는 사이에 욕심에 이끌려서 살고 있는지도 모르는 것입니다. 내가 만약 오늘 또 하나님이 인도하심을 따라 말씀을 대하고 기도할 시간조차 없다면 말이죠. 그리고요, 그런 삶을 살다 보면 나도 모르게 나는 그렇게 살고 있지 않는데, 살고 싶지 않는데 나도 모르게 세상 사람들의 눈살을 찌푸리게 만들고 오늘날 기독교가 개독교라는 말을 듣게 하는 그런 행동을 나도 모르게 하고 있게 되는 것이에요 또 하나가 있습니다 우리는 요 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살기를 원해요 그런데 문제는 어떻게 하는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 삶인지 잘 모를 때가 있다는 거예요 이럴 때 역시도 우리는 나도 모르는 사이에 죄악된 삶을 하나님이 기뻐하시지 않는 삶을 살게 된다는 거예요 여러분 오늘날 많은 그리스도인들이 요 잘못 알고 있는 사실이 하나 있습니다 그게 뭐냐면 우리 하나님이 기뻐하시는 일은 우리가 우리의 삶을 통해서 뭔가 대단한 일을 이루어 놓는 것이라고 생각하는 거예요 그러나 우리 하나님이 정말 오늘 우리에게 원하시는 삶은 그게 아닙니다 내가 지금 어떤 상황에 처해 있을지라도 절대적인 하나님을 향한 신뢰 가운데 지금도 나에게 구원의 은혜를 주신 그은혜 감사하고 그분을 기뻐하고 그래서 하나님을 신뢰하는 가운데 평강 가운데 살아가는 이런 삶을 사실은 하나님이 원하시는 거예요. 그것도 나중에 뭔가 대단한 것을 이뤄냈을 때 그때 기뻐하는 것이 아니라 지금 아무것도 이루어져 있는 것 같지 않고 아무것도 한 것이 없는 것 같은 정말 어떻게 보면 비참해 보이는 현재삶 속에서도 하나님의 은혜를 먼저 기억하고 기뻐하고 감사하고 살고 있으면 이런 삶을 하나님은 기뻐하신다는 거예요 원하신다는 거예요 여러분 우리도 자녀들을 키워보지만 어떤 자녀가 더 이쁘십니까? 우리 어르신들 어떤 자녀가 더 이쁘세요? 우리 속담에 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없다 그러죠? 그 거짓말이에요 손가락마다 다 달라요 어떤 손가락은 무지하게 아픈 손가락이 있고요 어떤 손가락은 아무리 깨물어도 안 아픈 손가락 미운 손가락이 있어요 그런데 여러분 어떤 손가락이 이쁩니까? 돈 많이 벌어서 매달 부모에게 용돈 주는 자식 이쁘죠 사실 자식들이 돈 많이 벌어도요 지가 열심히 노력해서 얻어진 결과라고 생각하고 부모는 눈꽃만큼도 안 돌아보는 그런 자식들도 있습니다 그런 의미에서 보면 적어도 늘 부모님 챙기고 부모님 용돈 주는 자식, 그 자식 사실은 잘하고 있는 거예요 그런데요, 이런 자식보다 부모 입장에서 더이쁜 자식이 있습니다 비록 부모에게 용돈은 많이 못 드리지만 매일매일 안부 전화하고 엄마, 아빠 오늘 어땠어요? 잘 지냈어요? 낮에 한 일은 잘 되셨어요? 부모의 말에 귀 기울이고 부모를 존중할 줄 알고 부모의 말에 순종할 줄 아는 이 자식이 훨씬 더이뻐요 더더군다나 그 부모가 부모 자신이 돈이 많은 사람일 경우에는 더 그렇습니다 제가 언젠가 신방을 갔을 때도 어느 어르신이 자식 자랑을 하시더라고요 근데그 자식 자랑이 자기 자식이 잘된 거를 자랑한 게 아니에요 우리 아들은요 매일 저녁만 되면 전화를 해요 그래서 어머니 잘 지내셨어요? 오늘 하루 어떠셨어요? 그런 자랑을 하시는 거예요 제가 그 얘기를 듣고 얼마나 부럽고 얼마나 마음의 회개가 됐는지 몰라요 저는 저희 어머니한테 그렇게 못했거든요 정말 후회스러워요 우리 하나님도 사실은 마찬가지입니다 하나님은 온 세상이 다 당신 것이에요 이미 부자세요 하나님 우리에게 진정 원하시는 것은 우리가 뭔가 대단한 일을 이루는 게 아닙니다 열심히 돈 벌어갖고 헌금 많이 해가지고 성교센터 짓고 예배당 짓고 하나님이 우리에게 이런 것들을 원하시는 게 아닙니다 오히려 날마다 아버지께 무난 인사하고요 대소사 일들을 아버지하고 상의하고요 아버지께서 하시는 말씀에 귀기울이고 그 아버지를 존경하고 신뢰하는 것을 훨씬 더 원하신다는 거예요. 그런데 지금은 열심히 돈 벌어야 될 때입니다 하면서 아버지하고 대화도 안 하고 한 번도 전화도 안 하고 아버지하고는 단절된 채로 살다가 이제 뭔가 돈도 좀 벌고 이루어졌다 싶을 때 아버지를 위해서 집한채 사드리는 거 이것을 우리 하나님 아버지가 원하시는 게 아닙니다 그런 삶을 살다 보면 은요그 과정에서 나도 모르게 사도 바울이 고백하는 것처럼 원치 않는 악을 행하는 거예요. 여러분, 처음에 시작은 믿음의 기업으로 시작했다가 지금은 그 초심을 잃어버리고 오히려 세상에 지탄을 받는 크리스찬 기업들이 얼마나 많습니까? 그 사람들이 왜 그래요? 애초에 신앙생활 할 때부터 잘못 생각하는 거예요. 무엇이 하나님이 기뻐하시는 삶인지에 대해서 정확하게 모르고 신앙생활을 하다 보니까 그런 결과도 오는 것입니다 오늘 또 성령께서 여러분의 삶을 인도하신다는 것은 오늘처럼 이런 말씀을 듣게 하는 거예요 아 그래서 내가 지금 살고 있는 삶이 잘못된 삶이구나 나는 이것이 하나님을 기쁘게 하는 것인 줄 알았는데 이게 아니었구나 깨닫게 하는 거예요 그래서 오늘 여러분의 삶이 그 하나님의 거룩에 이룰수 있도록 오늘 또 이끌어 가시는 것입니다 두 번째로 성령께서 우리의 삶을 인도하시는 것은요 우리가 무서워하는 마음을 가지고 하나님을 따라가는 게 아니라 우리를 향한 하나님의 사랑을 확신하는 가운데 평강 가운데 살아가게 하는 거예요 여러분 우리 모두는 종의 영을 받은 자들이 아니라 양자의 영을 받은 자라고 오늘 본문 15절은 분명히 말하고 있습니다 우리 15절 같이 읽습니다 시작 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 여러분, 종은요 항상 주인의 눈치를 보는 사람이에요 열심히 일을 하건 일하지 않건 항상 관심이 주인이 나를 어떻게 보나 그게 관심이에요 그래서 주인에게 잘못 보이면 한순간에 잘리니까 늘 두려운 마음을 가지고 살아요 열심히 일하면서도요 그런데요 주인의 아들은 달라요 혹시 실수하면 어떻게 하나 하고 두려워하지 않습니다 왜 그럴까요? 혹시 실수했을지라도 아들 젠자들은 그것 때문에 쫓겨나거나 그 인생이 박살나게는 되지 않기 때문에 그래요 사실 요즘에야 대부분의 자녀들이 아버지를 아빠라고 부릅니다 근데 저도 50 중반인데 제나이때만 해도요 그때 제 친구들 중에도 아버지를 아빠라고 부른 사람은 거의 없었어요 다 아버지 아니면 아버님이라고 불렀습니다 그런데요 아빠하고 아버지 이미지는 좀 달라요 아버지는 좀 왠지 무섭기도 하고요 엄격한 모습이 떠올라요 그런데 아빠하면 왠지 내가 실수해도 용서해 주실 것 같고 가깝게 느껴지는 이미지입니다 근데 오늘 하나님을 부르시는 호칭도 마찬가지라는 거예요. 여러분, 구약의 백성들은요, 우리 하나님을 부를 때 아빠는커녕 감히 아버지라고 부르지도 못했습니다. 구약 시대에 하나님의 백성과 하나님의 관계는 왕과 종의 관계, 왕과 백성의 관계로 묘사돼요. 구약 성경 어디를 봐도 하나님을 아버지와 자녀로 관계로 묘사하지 않습니다. 근데 오늘날 예수 그리스도의 은혜를 입은 신약시대에 사는 성도들은 하나님과 우리의 관계가 뭐냐면 왕과 백성의 관계가 아니라 아버지와 자녀의 관계라는 거예요 그리고 그 아버지와 자녀의 관계도 그 아버지를 어렵고 약간의 무서움을 갖는 아버지라고 부르는 것이 아니라 늘 나를 용서하고 사랑해 줄것 같은 아빠로 부르는 그런 아버지시라는 거예요 구약의 백성들은요 여호와 하나님이라는 호칭조차도 쓸 수가 없어서 아도나이라는 다른 표현을 썼습니다. 구약의 서기관들이 성경을 필사하다가도 여호와 라는 단어가 나오면 은 붓을 내려놓고 목욕을 가서 한번 하고 다시 와서 썼다는 거예요. 얼마나 하나님을 향한 두려운 마음이 있었겠습니까? 그런데 그런 구약 전통을 갖고 있는 성도들에게 사도 바울이 뭐라 그러냐? 충격적인 말을 하는 거예요. 너희들은 너희들은 하나님을 아빠라고 부르는 자가 되었다는 거예요. 히브리의 아빠가 아바라 그러잖아요. 그 아바, 아바, 아빠 비슷하잖아요. 할렐루야. 그래서 우리 한국 민족이 히브리 민족의 줄기다는 그런 썰도 있습니다. <웃음> 증명되진 않은 거지만. 그 그러니까 오늘 우리는 그 하나님을 자꾸 두려워하면서 죄지면 어떡하지, 벌받으면 어떡하지 그런 게 아니라. 우리의 연약함을, 우리의 부족함을 인정하시고 우리를 품어주시는 그런 아빠, 아버지의 하나님이시라는 거예요. 오늘날 성도들이 하나님 아버지를 아빠라고 부를 수 있다는 것은 그만큼 우리의 하나님이 두려움의 대상인 아버지가 아니라 용서하시고 품어주실 것 같은 사랑의 아버지를 갖게 되었다는 것을 의미하는 것입니다. 오늘 우리가 성령의 인도하심을 받게 되었다는 것은 그런 하나님의 인도하심을 받고 있다는 거예요. 그러니까 지나치게 신앙생활하면서 두려워하고 안절부절하고 그런 율법적인 신앙생활을 하지 않으셔야 된다는 거예요. 디모데우서 1장 7절에 보면 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근신의 마음이다 이렇게 말해요. 개혁성경에는 이 부분이 마음이라고 나와있지만요. 이 마음이라는 부분이 원래는 영으로 되어 있어요. 스피릿이라고 되 있어요. 다시 말하면 하나님이 우리에게 주시는 영은 우리를 두렵게 하고 우리를 벌벌벌 떨게 만드는 영이 아니라 사랑과 절제하게 하는 영이라는 거예요. 우리를 두렵게 만드시는 분이 아니라 우리를 끊임없이 용서하시고 사랑해 주시는 분으로 그래서 그 영의 도움으로 우리도 그렇게 용서하고 사랑할 수 있는 마음을 갖게 하시는 영이라는 것입니다 오늘 우리에게도 가장 먼저 필요한 것이 뭐냐면 이런 하나님의 사랑을 먼저 확신하는 거예요 오늘날 성도들이 신앙생활 하면서도 재미도 없고 늘 불안하고 두려움이 많은 이유가 뭐냐면 맨날 밥상머리 교육이라고 해서 너는 이거 고쳐야 되고 너는 이거 잘못됐고 맨날 야단만 쳐요 맨날 책망만 해요 칭찬은 별로 안하고 근데 미국 사람들은 안 그럽니다 잘못해도요 실수해도요 모른 척해요 격려해줘요 칭찬 많이 받아요 그런 애들이 항상 어디를 가도 어깨를 피고 자신감이 있는 거예요 오늘 우리 신앙생활도 사실은 마찬가지입니다 칼 바르트라는 유명한 신학자가 있었습니다. 이분은 교의학이라는 12권의 대작을 썼어요. 근데 이분이 이 기독교의 교리를 다루는 교의 교회 교의학 이 12권을 탈고를 했을 때 독일의 한 기자가 물어봤습니다. 선생님, 당신은 이 12권의 교의학을 한마디로 요약하면 뭐라고 할수 있습니까? 그러자 바르트는 주저하지 않고 이렇게 대답했다는 거예요. 하나님은 당신을 사랑하십니다입니다 여러분 성경 66권 전체의 요약도 성경 교리의 요약도 한마디로 말하면 이겁니다 하나님은 오늘 도 연약하고 부족해 보이는 실수하는 여러분들을 여전히 사랑하십니다 입니다. 지금도 그 사랑의 하나님은 다른 곳에 계시는 것이 아니라 우리 안에 계세요 오늘도 우리를 떠나지 않고 우리의 삶에 항상 가장 유익한 길로 가장 좋은 길로만 이끌어주시는 거예요 그분은요 우리가 잘하고 있으면 사랑해주고 잘못하고 있으면 사랑해주지 않고 그런 분이 아니에요 여러분이 잘하고 있던 잘못하고 있던 상관없이 여러분 모두를 끊임없이 끝까지 책임져 주시는 분이십니다 다만 그 사랑하는 방법이 달라질 뿐이에요. 때로는 당근으로 우리를 사랑해 주시기도 하지만 때로는 채찍으로 사랑해 주시기도 합니다. 그러나 중요한 것은 하나님의 사랑의 방법이 당근이든 채찍이든 상관없이 여러분이 처한 모든 상황은 지금 하나님께서 나를 사랑하시기 때문에 나에게 겪게 하시는 상황이고 이 모든 상황은 결국에는 나에게 유익이 되기 때문에 하나님이 있게 하신 거라는 거예요 그렇다면 지금 내가 처해 있는 현실도 내가 잘못을 한 결과이든 그렇지 않는 결과이든 결론은 결론은 우리에게 유익이 될 것이라는 것을 먼저 붙드셔야 돼요 여러분 진정한 믿음이란 딴게 아닙니다 오늘 또내 삶에 하나님은 항상 최선의 것으로만 주신다는 마음으로 그런 하나님을 신뢰하는 마음으로 그분 앞에 늘 감사의 제사 찬양의 제사를 드리는 거예요 그리고 그럴 때 사실은 어떤 형편에 처해 있을지라도 우리 마음에 비로소 평강이 찾아오는 것입니다 오늘 여러분 마음에 지금 평감이 없습니까? 여러분 마음이 왠지 모르게 두려움이 있고 여러분 마음 속에 왠지 모르게 분노가 있고 미움이 있습니까? 여러분 마음이 편치 않으십니까? 그것은 먼저 여러분 자신이 여러분을 향한 하나님의 사랑을 확신하지 못하기 때문에 그래요. 오늘 이 모든 삶의 상황과 현실도 하나님이 나를 사랑하시는 가운데 이끄는 것이고 이것이 결국에는 지금 나로서는 힘들고 고통스럽지만 결국에는 나에게 유익이 될 것이라는 것을 붙들지 못하기 때문에 여러분 마음의 평강이 없는 것입니다. 베드로전서 5장 7절에 분명히 말합니다. 너희 염려를 다 죽게 맡겨라. 왜 그러느냐? 이는 그가 너희를 돌보십니다. 우리가 염려하는 것들을 다 주님께 맡길 수 있는 이유는 지금 오늘, 지금 이 순간에도 성령이 우리를 돌보시고 있다는 것입니다. 그래서 지금 나는 많이 힘들고 고통스럽기도 하지만 이 잠깐의 고난도 결국 우리를 온전케 하시고 굳건하게 하시고 강하게 하시기 위해서 우리에게 진하게 하시는 것이라는 것 이것을 붙드는 것이에요 그럴 때 우리는 비로소 염려를 내려놓고 그분이 주시는 평강을 누리는 그런 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 그런데 한 가지 더 기억해야 되는 거는요 성령께서는 비록 우리의 삶을 권한 가운데 이끄시기도 하지만 그 길은 결국은 영광의 길로 인도하시는 거라는 거예요 여러분 성령님은 우리의 삶을 인도하시되 항상 우리의 삶이 순조롭고 형통한 길로 인도하시지만은 않습니다 때로는 적지 않은 고난을 감수해야 될 때도 있어요 사실 예수를 믿으면 모든 문제가 해결되고 우리의 삶에 아무런 문제가 없게 된다고 말한다면 이것은 거짓말입니다 복음을 제대로 말하는 게 아니에요 반쪽만 말한 것이 됩니다 그런 일은 절대로 없습니다 왠지 아세요? 오늘 본문도 분명히 말씀하고 있어요 그리스도와 함께 하나님의 자녀가 되는 하나님의 후사가 되는 영광을 얻었으면 그 그리스도와 함께 영광받기 위하여 고난도 받아야 할지니라 그 영광이 누려지기까지 그 영광이 올 때까지 내 삶에 고난도 올수 있다 이 정도가 아니라 그 고난을 반드시 받아야 된다는 거예요 그렇기 때문에 예수 믿으면 모든 것이 순조로워지고 삶이 형통해진다는 말은 복음을 왜곡하는 것입니다. 사실 많은 경우에 그리스도인들이 예수 믿으면 모든 것이 잘 되고 좋은 일만 생기는 줄 알고 있었는데 막상 와서 교회를 다녀보고 신앙생활 하니까 나름대로는 열심히 교회에서 하라는 대로 다 하고 따라서 해보는데도 그렇지 않거든요. 그럴 때 교회를 떠나는 거예요. 예수 믿어봐야 별거 없구나 하고 떠나는 거예요. 왜 그래요? 그리스도인의 삶이 무엇인지에 대해서 정확히 모르기 때문에 그런다는 거예요. 이스라엘 백성들이 그랬지 않습니까? 모세의 영도 영도 아래 애굽의 종살이 하던 데에서 이스라엘 백성들이 빠져나왔어요. 광야를 갈때 이스라엘 백성들은 하나님의 인도하심을 받았죠. 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥. 그런데 재밌는 것은 그 하나님의 인도하심을 얼곱게 잘 쫓아가던 이스라엘 백성들이었는데 그들 앞에 홍해가 가로막고 뒤로는 애국군대가 추격해오는 이런 상황이 왔다는 거예요. 이스라엘 백성들이 지금 욕심내고 헛짓하다가 그런 거 아닙니다. 순전하게 하나님의 말씀 쫓아서 하나님의 뜻을 따라 쫓아왔어요. 그런데도 앞에 홍해가 가로막고 뒤에 애국군대가 추격해오는 상황이 나타난 겁니다. 오늘날 우리 성도들의 삶에도 마찬가지예요. 분명 하나님의 인도하심을 쫓아갔는데도 뜻하지 않는 고통스러운 상황에 처하게 될 때가 있습니다 그럴 때 우리는 요 너무나 쉽게 원초적인 반응을 보여요 이스라엘 백성들도 그러잖아요 체력기 14장 11절에 보면 그들이 모세에게 이르되 애굽에서 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어요이 광야에서 죽게 하느냐 차라리 그럴 바에야 애굽사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 쉽게 말하면 이런 거예요 괜히 나 전도해서 예수 믿으라고 꼬드겨서 교회 나와봤더니 별로 좋은 것도 없구만 예수 안 믿고 세상 살때 훨씬 편하게 더잘 살았는데 내가 괜히 예수 믿고 신앙생활하다가 이 고생하는구나 이 얘기하고 똑같은 거예요 지금 이스라엘 백성들이 그랬던 겁니다 그데 사실 하나님께서 그 이스라엘 백성들을 광야로 돌아가게 하시고 애굽 군대까지 추격해 오는 상황에 처하게 하신 것은 의도가 있었어요. 체력기 14장 4절에 분명히 말하지 않습니까? 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄을 알게 하리라. 이 일들을 통해서 결국은 하나님의 하나님 대심을 보이시겠다는 거예요 그것을 위해서 때로는 오늘 성도의 삶에도 예수 잘 믿고 신앙생활 똑바로 하고 있는데도 여러분의 삶에 고난이 있고 어려운 일이 있는 거라는 거예요 그런데 그런 하나님의 기쁜 뜻을 헤아리지 못한 이스라엘은 그저 당장 자신들의 먹고 사는 일만 걱정하고 오히려 애굽에서 이끌어낸 것을 원망하고 불평만 하고 있었다는 것입니다 사랑하는 선도 여러분 하나님은요 우리 안에 성령님을 보내주시고 지금도 우리의 삶을 이끌어 가십니다 그런데 그 길은 때로는 좁은 길일 때도 있고 고난의 길일 때도 있습니다 그러나 그 길의 끝은 반드시 생명과 평안이 있으며 그리스도의 영광에 이르는 길이에요 4세기경에 그 유명했던 교부 어거스틴이 하나님의 도성이라는 책을 썼어요. The City of God. 근데 이 책을 쓰게 된 동기가 참 재밌어요. 왜 어거스틴이 하나님의 도성이라는 책을 썼느냐면, 어거스틴에게는 이해할 수 없는 게 하나 있었습니다. 그게 뭐냐. 주후 AD 313년이 되면 로마 제국에 기독교가 공인이 돼요. 기독교가 공인이 되기 전까지 300년, 400년 가까이 로마 제국이 얼마나 기독교를 핍박했습니까? 그 모든 핍박의 과정을 히스토리로 어거스는 잘 알고 있어요 근데 이제 근데 이제 이제 정말 뭔가 할수 있을 것처럼 기독교가 온 로마 제국의 국교로 공인이 되었는데 그때 갑자기 어떤 일이 벌어지느냐 동쪽에서 게르만족이 침입해서 로마 제국이 멸망을 당하는 아니, 3, 400년 동안 핍박당하다가 이제 기독교 공인돼서 뭔좀 뭐 해볼래나 했더니 로마 제국이 멸망당하는 거예요 하나님 도대체 왜 그렇게 하십니까? 이해가 안 됐던 거예요 그런데 시간이 흐른 후에 어거스틴은 하나님의 섭리를 확인하게 됩니다 하나님은 로마 제국을 무너뜨리셨지만 그 로마를 정복한 게르만 민족을 복음하시킨 거예요 그래서 그 게르만 민족 때문에 유럽이 복음화된 것입니다. 그리고 복음화된 게르만 민족은요, 나중에 다시 이 로마 제국을 다시 세웁니다. 그게 뭐냐면 그 유명한 신성 로마 제국이에요. 그냥 로만 엠파이어가 아니라 홀리 로만 엠파이어. 하나님은 세상 나라의 멸망을 통해서 하나님의 나라를 세우시는 기가 막힌 역설을 보여주신 겁니다 이 역설에 감탄한 어거스틴이 바로 이그 깨달음을 가지고 하나님의 도성이라는 책을 썼어요 여러분 인간의 눈으로 보면 하나님의 나라가 무너진 것 같고 교회가 무너지는 것 같고 세상 나라가 무너지는 것 같지만 하나님은 그 일을 통해서 더큰 나라를 세우시기 위해서 잠시 무너지게 하시는 것일 뿐입니다 이것이 하나님의 섭리입니다 미국에 예수 잘 믿는 목재소 직원이 하나 있었습니다 이 사람은 40살이 넘어서 청천벽력과도 같은 소식을 접하죠 경제가 불황에 휩싸이면서 해고통지를 받은 거예요 레이아프 고통 속에서 부르짖었습니다 하나님 내가 지금까지 하나님과 동행하는 삶을 살았고 내 나름대로는 철저히 하나님의 인도하심을 따르는 삶을 살았다고 하는데 왜 나를 해고당하게 하십니까? 근데이 과정에서 그분은 하나님께서 주시는 감동 가운데 작은 여관을 시작하게 됐어요 살아야 되니까 많은 사람들이 불륜의 관계를 갖는 그런 숙박업소가 이 숙박소가 업소가 아니라 여행객들이 편하게 묶을 수 있는 건전한 숙박업을 시작하게 하셨습니다 그런데 이 작은 여관에 하나님이 은혜를 더해 주시기 시작해서 결국 오늘날에 수많은 체인을 거느린 호텔 업체가 되었습니다 이 호텔이 바로 그 유명한 홀리데이인입니다 저는 지금도 어느 다른 도시에 가면 비싼 고급 호텔 안 갑니다 홀리데이인이 제일 좋아요 왜냐하면 왠지 모르게 그리스도인이 운영하는 호텔이라는 생각이 있으니까 제 마음이 편해요 그 사람이 지금도 그렇게 그리스찬의 생각을 갖고 살아가는지 어떤지는 모르겠습니다 중요한 것은 하나님께서 그렇게 세상이 무너진 같은 일을 겪게 하셨지만 그 일을 통해서 하나님이 기뻐하시는 또 다른 일을 하셨다는 것입니다. 만약 그 목재소 직원에게 해고당하는 아픔이 없었다면 오늘날 그가 호텔업의 대부가 되어서 이름도 홀리데이인이라고 쓰면서 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 사람이 될 수는 없었을 것입니다. 성령님의 인도하심 가운데 항상 좋은 일만 있지 않습니다. 때로는 이해할 수 없고요 고통스러운 길도 있어요 그런데 여러분이 분명하게 붙들어야 될 것은 그 모든 인도하심은 항상 선하시다는 거예요 여러분에게 결국에는 유익이 되게 하실 것이라는 것입니다 비록 성령께서 인도하시는 길이 고난의 길일지라도 그 길의 끝은 반드시 하나님의 영광이 나타나는 길입니다 이 주일 아침에 그런 성령의 인도하심 가운데 있음에 감사하시고 먼저 그런 하나님의 사랑을 확신하시고 이제 평강 가운데 기꺼이 그리스도의 영광을 향하여 나아갈 때 여러분의 삶에 놀라운 주의 은혜와 축복이 있기를 소망합니다 이제 이 시간 다 일어나셔서 우리 같이 시작됐네 찬양하고 같이 기도하겠습니다
1: 시작됐네 우리 주님의 s i m o
0: 하겠습니다. 그렇습니다 이 은혜가 오늘도 우리 가운데 있습니다 우리의 어떤 연약함, 부족함에도 불구하고 오늘도 우리를 떠나지 않으시고 결국에는 우리에게 유익이 되도록 우리의 삶을 이끌어가고 계신데 우리는 그 주님께 그 성녀님께 눈을 맞추지 못하고 그저 분주하게 또내 뜻대로 되지 않는 현실 앞에 좌절하고 분노하고 그렇게 두려워하며 살아갑니다 오 성령님 이 시간 다시 한번 우리의 마음을 위로하시고 우리의 마음을 붙들어주셔서 이 성령의 은혜를 기억하면서 다시 한번 주의 영광을 향하여 나아가겠습니다 우리 동성으로 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 은혜로 사, 아버지 오늘 우리의 손이. 주의
1: 은혜로 오늘도 성령께서 우리의 삶을 만나 닮여주시하소서 그 예. 이제 먼저 이 사랑을 우 가운데 확실하게 도와주시고인도하으마자하나님 스실상을 사랑하시옵 하나님 도와주시은혜로님들의 마음을 하나님의 하나님의 사랑을 확신하게도 다시 한번 기뻐하며 감사하며 주의 阿门阿门阿门阿门로다 주의
0: 阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门阿门 버지니아의 4월 9일에 새생명축제를 합니다 하나님 오늘 우리에게 원하시는 것은 뭔가 대단한 일을 이루기를 원하시는 게 아니라 오늘 내 시간을 내어서 내 은사를 사용해서 적은 물질이지만 내 물질을 사용해서 오늘도 영혼의 구원이 일어나기를 소망하십니다 그 영혼구원을 통해 우리 펠로시 교회가 큰 교회 되고 그래서 폼나는 교회 다닌다고 자랑하려고 그러는 것이 아니라 하나님이 가장 기뻐하시는 이 일을 오늘 내가 하고 있는지 돌아보기를 원합니다 이제 우리 오이코스별로 초청 대상자가 정해져 있을 텐데 이번 새생명축제를 통해서 정말 그 영혼들이 초청되어지고 그날 진행되는 모든 순서를 통해서 그들의 마음에 감동이 있고 그래서 영혼구원의 역사가 일어날 수 있도록 하나님 펠로십의 이번 일들을 통해 영혼구원의 열정 구령의 열정들이 우리 펠로십에 다시 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다 알렐리아 하버지오 주님 그렇습니다 오늘도 우리의 삶에 하나님의 명령을
1: 주시옵소서. 하나님 우리를 통하여 그 영혼이 구원되어 원하고 계십니다 하나님 우리가 우리 고이스의초청대상자 이름을 불러가며 하나님 기도하기를 원합니다 아버지 하나님의 것하여서 하나님 기뻐하신 일을 아게 하는 것이 아니라, 아버님 자신들 앞에, 하나님 영원한 하나 앞에,
0: 나의 시간을 내고, 나의 물질을 내고, 나의 은사를 사용하여, 저희 모두가 주님께 도와주시옵소서,
1: 계속해서 밸러시 교회 가운데, 다시 한 번, 영원 불령의 열정들이 일어나게 도와주시고, 다시 한번그 영적인 고통들이 우리 밸로시 가운데 회복되었습니다. 은혜를 들어 주시옵소서, 주님 도와주시옵소서.
0: 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 변함없는 영원하신 사랑하심과 오늘도 우리 안에 오실 때 하나님의 말씀을 통해 우리의 삶을 이끄시고 양자의 영을 주셔서 우리로 하여금 늘그 하나님의 사랑을 확신하며 두려워하는 것이 아니라 기쁨 가운데 신앙생활하게 하시고 오늘또 어떤 역경 속에서도 주의 영광의 길을 담대하게 걸어가게 하는 성령님의 충만케 하시며 이 자리에 모인 모든 우리 펠로우십 성도들 위해 영원토록 함께 하시기를 주거나옵나이다 아멘